0: trago algumas dicas e orientações para este período que antecede a divulgação das regras pela Receita Federal e o início do efetivo prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2022. Começo insistindo na importância de se ter toda a documentação organizada e à mão para o correto preenchimento da declaração. É hora de juntar os informes de rendimentos do trabalho, os informes financeiros, lembrando que o prazo final para que as fontes pagadoras disponibilizem este documento é 28 de fevereiro próximo. Todos os comprovantes das despesas dedutíveis os comprovantes dos pagamentos feitos às pessoas físicas, mesmo que não sejam dedutíveis, uma vez que a informação desses pagamentos é obrigatória. Eventuais demonstrativos preenchidos durante o ano, como, por exemplo, o Gcap, o Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital, seus controles e recolhimentos relativos às operações de renda variável, documentação relativa às aquisições e alienações de bens e direitos efetuadas durante o ano de 2021 e também daquelas alienações feitas em anos anteriores e que tiveram parcelas recebidas no ano de 2021. Reitero que o fato gerador do imposto de renda ocorre de forma contínua de 1 de janeiro até 31 de dezembro de cada ano. Lembraram? Fato gerador complexo ou complexivo. Já falei sobre isso algumas vezes por aqui. Por isso, o ideal é que esses comprovantes sejam organizados e arquivados na medida em que pagamentos e recebimentos vão ocorrendo. Esse procedimento evita erros e omissões e, consequentemente, a temida malha. Se você possui aquisições financiadas de veículos e de imóveis ou ainda consórcios, lembre-se que os valores pagos durante o ano deverão ser agregados ao valor do bem na declaração de bens e direitos e que para esses casos em que o próprio bem é garantia do financiamento ou do consórcio não se declara nada em dívidas e ônus reais. Todo controle é feito na declaração de bens pela soma dos valores pagos a cada ano até que se quite o financiamento ou o consórcio. Não custa lembrar também que os bens devem ser mantidos em sua declaração pelo valor histórico de aquisição. Não há, no momento, previsão legal para atualização desses valores. Em se tratando de gastos havidos com os bens para manutenção, reformas, ampliação, etc., você deve agregar esses valores gastos pelo efetivo dispêndio e, claro, possuir documentação hábil para comprovação. No polo dos rendimentos, merecem especial atenção valores recebidos de processos trabalhistas ou outros que tenham a característica de rendimento recebido acumuladamente. Aqui se registram muitos erros por parte das fontes pagadoras, que em muitos casos não fazem a retenção no código correto. Embora esse erro que a fonte pagadora cometeu vai gerar malha, é seu direito declarar como RRA, uma vez que a tributação, neste modo, é bem mais favorecida. Por isso, tenha sempre a documentação relativa ao processo ou acordo e que consiga documentalmente comprovar a quantidade de meses a que se refere aquele rendimento recebido. E claro, se antecipe ao fisco encaminhando a documentação ou, Caso receba intimação ou mesmo notificação de lançamento... Fique, atenta, fique atento aos prazos. Tratei detalhadamente sobre esse atendimento ao fisco... Em nosso episódio número 30... Que foi ao ar em 27 de julho de 2021. Ainda na seara dos rendimentos... Destaco o cuidado que se deve ter... Ao se colocar um dependente na declaração Primeiro, é necessário verificar a legalidade da dependência Dê uma olhada no rol de dependências permitidas Que está no artigo 90 da Instrução Normativa RFB Número 1500, de 29 de outubro de 2014 Existindo a permissão para a dependência, independentemente do rendimento desse dependente, posso colocá-lo em minha declaração. Mas, atenção, temos uma única exceção. Pais, avós e bisavós, Código de Dependência 31, somente podem constar em sua declaração se seus rendimentos das três naturezas tributáveis sujeitos ao ajuste, isentos e não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, não ultrapassem isoladamente ou na soma o equivalente a 12 vezes a primeira faixa da tabela mensal, ou seja, R$ 22.847,76. Uma vez colocado um dependente na declaração, devo informar também todas as suas rendas, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais. Bastante cuidado neste momento. Primeiro, para não esquecer informações, o que o levará para a malha. E segundo, analisar se vale a pena colocar aquele dependente na sua declaração. Seu resultado da declaração vai melhorar. Uma outra situação que merece especial atenção é quando existe a permissão legal para a escrituração de livro-caixa. Desde o ano passado, essa escrituração passou a ser feita online através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. As despesas escrituradas no livro caixa possuem regras próprias e estrita coerência com a atividade desenvolvida. Assim, só é permitida para a declaração de rendimentos do trabalho. Embora se use o mesmo aplicativo, o livro caixa carneleão, o recebimento de aluguéis e pensão alimentícia não comportam a dedução de qualquer despesa a título de livro-caixa. Ressalto também que algumas ocupações exigem a individualização dos dados dos tomadores dos serviços e dos responsáveis financeiros, com o objetivo de permitir cruzamentos automáticos e diminuir a incidência em malha. As ocupações da área de saúde e algumas outras estão obrigadas a essa forma de detalhamento. Em nosso episódio número 26, de 29 de junho de 2021, detalhei o assunto Livro Caixa. É só ouvir novamente. E antes de encerrar, continuando na linha das providências prévias ao início do prazo de entrega da declaração, tenha o cuidado de juntar os comprovantes das despesas dedutíveis do titular, dependentes e alimentandos e fique atento na hora de lançar. Primeiro, lembre-se que, ainda que exista a dependência e exista a despesa paga em nome daquele dependente, somente posso lançar na declaração se esse dependente estiver ali informado. Cumprido esse cuidado, Enquadre corretamente os códigos de dedução para evitar a malha e, claro, guarde os comprovantes para o caso de solicitação pelo fisco. Espero que o assunto tenha sido útil e agradável a você. Agradeço mais uma vez a sua carinhosa atenção. Na próxima semana tem mais. Valeu!